0: Herzlich willkommen, das ist Move and Grow, der Podcast mit bewegenden Fragen und Antworten, die dich weiterbringen. Ich bin Ulla Riemer, ich freue mich so sehr, dass du eingeschaltet hast, denn heute gibt es ein Thema, was so relevant ist in der Schulwelt. Und zwar spreche ich heute mit der wunderbaren Christiane Stenger über die Themen, die auch sie sehr beschäftigen. Auch zu Schulzeiten auch, und zwar über die Themen Zeit. Lernen und Hoffnung. Wie die drei Themen miteinander zusammenhängen, das äh, werdet ihr gleich erfahren. Und ich grüße mal ganz, ganz herzlich den Gast. Liebe Christiane, es ist so schön, dass du da bist. Und ich freue mich, dass wir jetzt Zeit haben zu quatschen.
1: Hallo, ich freue mich
0: auch total. Voll schön. Und wenn du dich vorstellen würdest, in der Schulklasse, du hast eine Doppelstunde Zeit, oder mal den ganzen Tag in der Schule und könntest du dein Lieblingsfach unterrichten. Erstmal, wie würdest du dich vorstellen und was würdest du unterrichten?
1: Oh, das sind zwei gute Fragen. Also bei meiner klassischen Vorstellung würde ich erstmal mal sagen, dass ich Christiane bin, 35 Jahre alt und ich habe mit neun Jahren die Gedächtnistechniken entdeckt, die mir einfach in meinem Leben so unfassbar viel geholfen haben. Durch diese Techniken hatte ich dann das wunderschöne Glück, mit elf Jahren das erste Mal junioren Juniorengedächtnisweltmeisterin zu werden. Das war ich dann insgesamt fünfmal. Und weil es mir in der Schule tatsächlich erstmal ganz, ganz schlecht ging, da kann ich aber später noch ein bisschen mehr zu erzählen. Also wenn ich einen ganzen Tag Zeit hätte, würde ich auch ausholen, aber da können wir, kommen wir vielleicht später noch drauf. Also mir ging es eine Zeit lang, gerade am Anfang, unfassbar schlecht in der Schule. Und selbst schon, äh, als ich dann diese Gedächtnistechnik schon kannte, weil ich erstmal das Schöne, diesen Spaß, den ich am Gedächtnistraining hatte, nicht mit der Schule verknüpfen wollte. Und dann äh, habe ich aber trotzdem sehr früh Abitur machen dürfen. Also ich habe insgesamt drei Klassen übersprungen, habe dann mit 16 Jahren mein Abitur in den Händen gehalten, mein erstes Buch geschrieben zum Thema Gedächtnistraining überraschenderweise und dann daraufhin angefangen Politikwissenschaften studieren, zu studieren und nebenbei habe ich dann eben auch noch mich mit dem Thema Lernen und Gehirn und Gedächtnistraining immer beschäftigt. Ich habe Vorträge gehalten, ich habe noch mehr Bücher zum Thema geschrieben für Kinder. Dann habe ich mich mit dem Gehirn beschäftigt in einem Buch, wie man genialer werden kann. Dann habe ich zum Thema Lernen ein Buch geschrieben, warum Gefühle da auch so eine große Rolle spielen in unsere Sinne. Dann äh, ging es weiter ähm, mit der Links- und Rechtshändigkeit, warum das so entscheidend ist. Und bin dann schlussendlich auch bei einem Buch über die Zeit äh, gelandet. Das hieß, lassen Sie Ihre Zeit nicht unbeaufsichtigt. Und während dieser ganzen Zeit habe ich auch daneben mein Politikstudium, dass ich dann abgeschlossen habe, äh, noch eine Schauspielausbildung absolviert und moderiert nebenbei. Und genau, heute bin ich auch Podcasterin und bilde jetzt auch noch Leute zum Lern- und Gedächtniscoach aus. Das ist so mein, äh, das, was ich mache, so in ganz knapper Form beschrieben. Und ich würde natürlich, wenn ich jetzt nicht bei den klassischen Schulfächern bleiben dürfte, selbstverständlich Gedächtnistraining unterrichten. <lacht>
0: Ich finde das einfach unfassbar, was du alles gemacht hast. Und dieses Gedächtnistraining, würdest du sagen, weil ich meine, die Leute, die jetzt hier zuhören, sagen, meine Gott, was hat die alles in so kurzer Zeit geschafft? 35 mit 16 Abi gemacht und all das, was dazwischen war. Dann bist du doch echt auch eine Expertin für richtiges Zeitmanagement irgendwie. Würdest du sagen, dass das mit dem Gedächtnistraining oder Gedächtnis an sich was damit zu tun hat, dass du Zeit effektiv nutzen kannst?
1: Na, selbstverständlich. Denn natürlich... Also Leben ist ja auch Zeit und es ist natürlich auch wichtig oder entscheidend, wie viel Zeit wir fürs Lernen benutzen. Es gibt ja auch das schöne Parkinson'sche Gesetz, das heißt, die Zeit dehnt sich in dem Maße aus, wie viel Zeit wir zur Verfügung haben. Also auch bezogen auf die Hausaufgaben oder das Lernen zum Beispiel. Bedeutet das, wenn ich denke, ach cool, ich habe ja den ganzen Nachmittag Zeit für die Hausaufgaben zum Beispiel oder fürs Mathe-Lernen, dann dauert das wahrscheinlich auch den ganzen Nachmittag, weil man ja keinen Stress hat oder sich kein Zeitfenster setzt. Ähm, anderes Mal ist es vielleicht so, dass man zwar irgendwie Hausaufgaben machen muss, aber vielleicht noch Freunde trifft und deswegen ganz schnell die Hausaufgaben fertig haben möchte, geht es auf einmal super schnell, weil man einfach wenig Zeit hat. Und natürlich kann man sich diesen diese Tatsache auch zunutze machen, indem man einfach mal versucht, sich so einen Timer zum Beispiel fürs Lernen und für die Hausaufgaben zu stellen, um einfach die Zeit zu begrenzen, dann in der Zeit auch voll konzentriert zu sein und auch Pausen immer einzuplanen, also wirklich auch den Wecker auf, Je nachdem, in welcher Klasse man gerade ist, also die Jüngeren können natürlich schon auch mit fünf Minuten erstmal anfangen oder sogar noch weniger, wenn man Schwierigkeiten hat, sich zu konzentrieren und dann einfach immer eine Pause machen, weil wenn man das nicht macht, macht unser Gehirn diese Pausen von alleine und dann ist man eben unkonzentriert, dann klappt es nicht so gut und dann ist man frustriert und hat noch weniger Lust und möchte noch weniger Zeit fürs Lernen investieren. Also, also so gesehen hängen diese Themen Zeit und auch Gedächtnistraining schon eng zusammen.
0: Ich würde gleich nochmal auf das eingehen, was du gerade gesagt hast. Da waren super tolle Tipps dabei. Wir kommen dann bestimmt gleich darauf zurück, wenn wir die Schüleraudios uns anhören. Ich würde erstmal starten an sich mit dem Thema Zeit nochmal ganz explizit. Und zwar habe ich Schülerinnen und Schüler gefragt, wann die Zeit schnell vergeht und wann sie sehr langsam vergeht. Und das wird sicherlich kein Wunder. aber ich spiele es dir mal vor. Warte.
2: Ich denke so am Wochenende und in den Filmen, das sehen wahrscheinlich viele so, geht es immer super schnell vorbei. Gerade das Wochenende ist immer plötzlich irgendwie der Montag. Aber so die Gerade montags und dann so die ersten Stunden von langen Tagen und dann die letzten davon. Also so acht neun Stunden, das dauert immer ewig, bis das vorbei ist, finde ich.
0: Welche Frage jetzt so eine Zeitexpertin, die da gute Antworten geben kann zum Thema Zeit, was das angeht? Wie man
2: es machen kann, dass es genau andersrum wirkt. Also zum Beispiel, dass das Wochenende einem nicht so... So schlagartig vorbei
1: vorkommt. Ja, also das ist eine total gute Beobachtung. Ganz grundsätzlich kann man nämlich sagen, Zeit vergeht super langsam, wenn wir auf uns selbst und quasi auch damit unseren Körper zurückgeworfen sind. Das heißt zum Beispiel im Schulunterricht, wenn der nicht so richtig spannend ist, aus welchen Gründen auch immer, dann passiert es ja, dass wir auf die, also dass uns die Zeit gewahr wird sozusagen und wir gucken auf die Uhr und merken, ja jetzt scheint die Zeit quasi stehen zu bleiben. ne Also wenn man zehn Minuten im Schulunterricht kann sich ja anfühlen wie ein halber Tag, wenn man zum Beispiel am Freitag äh, noch irgendwas Schönes vorhat und die Zeit einfach nicht vorbeigehen möchte. Einfach, weil man tatsächlich präsent ist im Moment sozusagen und man eben, wahrnimmt, dass die Zeit gerade bewusst langsam vergeht. Wenn wir aber Spaß haben oder etwas Tolles erleben, und das Wochenende ist ja meistens toll, dann sind wir quasi emotional abgelenkt, weil wir schöne Sachen machen oder so und gar nicht auf die Zeit achten. Und dann kommt uns so vor, dass die Zeit auch super schnell vergeht. Und dann gibt es auch noch das sogenannte Zeitparadoxon, da die Zeit ist wirklich hochkomplex und das Zeitparadoxon besagt, dass mir die Zeit dann im Erleben zum Beispiel in der langweiligen oder langen Schulstunde so lang vorkommt und in der Rückschau hat man ist die Erinnerung, die man daran hat, aber super kurz, so als ob nichts passiert ist. Oder äh, ein Wochenende, wenn man halt super viel erlebt, viel Neues erlebt, das beschleunigt im Wahrnehmen auch die Zeit, aber in der Rückschau kann ja so ein Wochenende, wenn man irgendwie einen Ausflug gemacht hat, dann noch Freunde getroffen hat, dann noch im Schwimmbad war, dann noch Abendessen war, dann ist, hat man so viele Erlebnisse, an die man sich erinnert und dann wirkt im Rückblick die Zeit viel länger. Das heißt also, das ist ein bisschen schade, dass es halt, wenn es so toll ist, so schnell vorbeigeht. Aber das einzig gute daran ist, wenn man eben Neues erlebt, dass es zumindest dann in der Rückschau einem länger vorkommt. Das ist die eine gute Sache. Und wie kann ich die Zeit noch bewusster erleben oder so? das Schaffen, dass das Wochenende länger mir vorkommt, tatsächlich einfach auch Neues ausprobieren und auch diese Momente bewusst erleben, dass ich wahrnehme, ach cool, das macht mir ja gerade Spaß und eigentlich immer, um die Zeit sozusagen zu verlangsamen oder anzuhalten, hilft uns unser Körper, weil die Zeit langsamer vergeht, wenn wir auf den Körper zurückgeworfen sind, das heißt also wirklich kurz mal auf den Atem achten, was höre ich eigentlich, wie fühlen sich meine Finger gerade an, also wirklich sich bewusst wahrnehmen, dann äh, ist man auf jeden Fall mehr im Moment und dann dehnt sich die Zeit auch im Erleben.
0: Ist es eigentlich so bei kleinen Kindern oder ich habe immer das Gefühl, je älter man wird, desto schneller geht die Zeit vorbei. Hat das damit zu tun, dass kleine Kinder irgendwie mehr auf ihren Körper zurückgeworfen sind oder hast du eine andere Erklärung dafür?
1: Das zum einen natürlich, dass man auch äh, erstmal nicht so viel den ganzen Tag zu tun hat, wo man, wodurch man abgelenkt ist. Plus natürlich, wenn man jetzt fünf Jahre alt ist, so im Verhältnis auf sein Leben, ist es dann natürlich ein ganz anderes Verhältnis, so zur Zeitspanne, sozusagen wie lang ein Jahr ist, weil dann ist es einfach ein Fünftel des Lebens zum Beispiel ein Jahr. Und bei mir 35, ein 35stel fühlt sich dann halt auch anders an, natürlich. Also das ist so eine Geschichte und man glaubt auch, oder die Wissenschaft hat herausgefunden, dass ähm, genau, ab, dass wir so ein quasi so ein. Bis 25, da wir da so viel Neues erleben, ab da die Zeit dann, da, weil nach 25, dann hat man irgendwie sich in der Ausbildung zurechtgefunden oder das Studium ist fertig, der Job sitzt langsam, dass es dann anfängt zu rasen, die Zeit, weil dann eben nicht so viele neuen Sachen passieren. Also dass es bis 25 noch so einigermaßen langsam einem vorkommt, auch so ein Schuljahr, wenn wir uns jetzt zurückerinnern, war wahrscheinlich auch viel äh, länger als heute uns ein Jahr vorkommt, wenn man dann irgendwie 20 oder 30 Jahre ist. Ähm, ja, das ist auf jeden Fall ein Punkt, auch dass, dass Kinder auch tatsächlich andere anders die Zeit wahrnehmen. Oder zum Beispiel auch Kinder mit ADS. Das äh, kann auch sein, dass die ein, einfach eine andere Zeitwahrnehmung als wir haben. Das sind fünf Minuten wirklich gefühlt für die eine wieder halbe Stunde einem vorkommt. Und das äh, ist einfach ganz spannend, auch einem sich immer klar zu machen, dass, dass Kinder teilweise einfach Zeit ganz anders erleben als wir Erwachsene.
0: Wenn man jetzt in der ersten Stunde montags sitzt vor einem langen Tag und die letzten beiden Schüler haben ja gerade gesagt, dass die Zeit da so langsam vergeht. Gibt es irgendwie so ganz klassische oder gute Tipps, die man noch berücksichtigen kann, sowohl für die Lehrerposition als auch für die Schülerposition? Hast du da Ideen?
1: Also als Schüler oder Schülerin kann man natürlich immer auch versuchen, wenn es super langweilig ist, also in dem Moment, wo ich mich auf etwas anderes konzentriere als darauf, dass es gerade so langweilig ist, also wenn ich dann bewusst vielleicht noch dem Gesagten oder was eben gerade durchgenommen wird, da meine Konzentration aufrichte und versuche, das wahrzunehmen, dann ist, bin ich eben nicht mehr so bei mir und meinem Körper und dann wird die Zeit, so absurd es klingt, wahrscheinlich auch schneller vergehen, wenn man also... Ähm, probiert im Fokus zu bleiben und nicht darüber nachzudenken, wie langweilig das gerade ist. Und auch wenn das natürlich schwer fällt, aber das ist so eine Möglichkeit, Präsenz zu schaffen und eben um sich quasi dann abzulenken von der Langeweile, indem man sich auf was anderes konzentriert. Also wenn wir zum Beispiel einen Film gucken oder auf dem Handy irgendwie was spielen, dann rast die Zeit ja auch total vorhin, weil wir mit dem Fokus dann so sehr weg von unserem Bewusstsein sind, so wie so ausgeschaltet auf Autopilot, dass zum Beispiel ja zehn Minuten irgendwie eine Serie gucken oder spielen einem vorkommt wie so, zack, vorbei. Mhm. Und äh, zehn Minuten im Unterricht dann nicht. Also die, der Fokus auf, auf etwas zu richten, zum Beispiel den Unterricht, kann da auf jeden Fall helfen.
0: Ja, und ich glaube, es ist auch eine gute Sache, was ich auch öfter liebe, ist, dass Schülerinnen so sehr auf diese Uhr schauen und immer wieder gucken, wie weit ist es jetzt, dass man die Uhr vielleicht entweder ganz woanders hinhängt. Das wäre, glaube ich, für mich ein Learning hier aus dem Ganzen. Oder eben auch als Schülerin oder Schüler gar nicht mehr so hinguckt. Und ich kenne das von mir auch, dass ich einfach bewusst nicht auf die Uhr schaue dann tatsächlich, wenn irgendwas, wenn ich merke, oh, das zieht sich gerade. Ja,
1: ja super. Und als, genau, und als Lehrerin, äh das, was man, oder Lehrer oder LehrerInnen, was man tun kann, ist natürlich auch, ähm, den Kids die Möglichkeit geben, sich wieder neu zu konzentrieren. Das heißt, man merkt, ui, da ist jetzt gerade die Energie raus oder die, die Hälfte der Klasse guckt die ganze Zeit auf die Uhr, dass man dann einfach vielleicht eine mini kleine Bewegungspause macht oder irgendwas ein Rituale einführen kann, wo man sich einfach kurz konzentriert oder aufsteht oder kurz schüttelt, so absurd es ist. Also gab es in meinem Unterricht auch nicht, aber einfach so eine kleine Mini-Erholungspause einlegt für alle, damit man dann auch wieder als Schüler die Möglichkeit hat, besser zu folgen.
0: Ja, super. Ich habe noch eine andere Frage gestellt an die Schülerinnen und Schüler und zwar, wann sie das oder ob sie das, ob sie das kennen, dass Zeit so verschwendet wird, also dass irgendwie sie merken, wollen, diese Zeit ist voll die verschwendete Zeit und dann hat eine Schülerin das hier gesagt.
2: Wenn mich Sachen so wirklich nicht interessieren, aber ich da sein muss eigentlich, und dann man die Zeit halt nur so absitzt, also wenn man ganz genau weiß, man könnte was Sinnvolleres machen mit seiner
0: Zeit irgendwie. Es ist jetzt auch mal, dass du aus Versehen die Zeit verschwendest, obwohl du's, also das, wo du selber die Verantwortung dafür hast, und dann Zeit verschwendest, aktiv? Ja, ja. Was wenn, man,
2: wenn man zum Beispiel lernen sollte und dann doch, keine Ahnung, das Buch in die Hand nimmt oder das Handy, aber ich glaube, das kennen auch viele so, dass ja. man dann einfach sich selbst ablenkt.
1: Ja, voll schön. Also das mit der Zeitverschwendung im Unterricht äh, oder so oder irgendwas, was eigentlich nicht interessiert, vermeintlich, das ist ja auch quasi immer eine Bewertung, weil man das selber bewertet erstmal, das interessiert mich nicht. Aus einem Perspektivwechsel heraus könnte man sagen, hm, ich weiß ja auch gar nicht, ob mich das wirklich gar nicht äh, interessiert oder ob ich das wirklich nie brauche im Leben, denn eigentlich ist jedes Thema auf dieser wunderbaren Welt spannend, wenn man da eintaucht und einfach zu gucken, okay, vielleicht ah, ich gehe jetzt davon aus, dass ich das total langweilig und doof finde, aber you never know. Plus, das Schöne ist ja auch an unserem Gehirn, dass es so wird, wie wir es benutzen und vor allem hat man in ganz vielen Studien rausgefunden, je mehr Je mehr Wissen man hat, desto leichter kann man sich auch neues Wissen aneignen. Also automatisiert bleibt dann auch mehr Wissen hängen, weil wir einfach mehr Anknüpfungspunkte im Gehirn haben. Und das bedeutet also, ich lerne auch nie etwas und sonst Potenziell wird es immer einfacher, wenn ich mehr weiß, weil es viel leichter ist, auch neue Informationen dazu zu packen. Also könnte man eben diese beiden Perspektivwechsel äh, Perspektiv benutzen, um dieses Gefühl der Verschwendung ein bisschen loszuwerden. Das ist vor allem so ein Tipp, genau. Und dieses Daddeln zwischendrin oder Prokrastinieren mit allen möglichen Geschichten kenne ich natürlich auch super, super gut. Bei mir ging das soweit auch. Also ich habe ganz viele Bücher wirklich auch in Bibliotheken geschrieben, weil ich einfach zu Hause kaum mich konzentrieren kann. Dann fange ich an, die Fenster zu putzen, gehe fünfmal zum Kühlschrank, ob ich nicht vielleicht auch noch was richtig Cooles entdecke. Und deswegen bin ich dann oft in die Bib gegangen, weil ich einfach da diesen ruhigen Ort habe und andere Menschen, die sich konzentrieren, was meinem Gehirn es erleichtert, sich auch zu konzentrieren, plus kann man sich da eben nicht so leicht ablenken. Und trotzdem, obwohl ich dann in dieser stillen Bibliothek war, musste ich tatsächlich irgendwann immer mein WLAN ausmachen während des Schreibens um dann erst bewusstes wieder anzumachen, wenn ich was nachschauen möchte und habe es dann aber bewusst wieder ausgemacht, weil man kennt es ja, man guckt nur mal ganz kurz, wie viel Uhr es ist oder wer geschrieben hat gerade auf dem Handy und zack, eine Stunde später denkt man, da wo bin ich denn gelandet? Weil natürlich eins zum anderen führt und man das ja selber tatsächlich gar nicht so mitbekommt. Deswegen so ein Timer, diese Begrenzung kann äh, total hilfreich sein, weil das Gehirn dann weiß, ach cool, ich muss mich jetzt nur 20 oder 25 Minuten oder nur fünf Minuten konzentrieren. Das ist entspannt und danach gönne ich mir auch wieder meine Pause und da am besten auch mit einem Timer, wenn man zumindest so die Angewohnheit hat, dass das Gehirn oder die Aufmerksamkeit äh, im Internet, in den großen Weiten des spannenden, blinkenden Internets verloren geht.
0: Ja, je mehr du erzählst, desto mehr Fragen habe ich. Es ist unglaublich. Und zwar eine Sache zum Thema. Also ich höre schon einige Schülerinnen und Schüler, die jetzt denken, ja, warum muss man denn eigentlich so viel auswendig lernen? Man kann doch eh eigentlich alles irgendwie googeln und so weiter. Ne? In so einer Zeit, in der wir heute leben, ist das ja auch so. Das ist auch manchmal, glaube ich, für einige Lehrpersonen schwierig, dann so zu sagen, ihr müsst das machen, weil. Was würdest du antworten? Warum muss man oder warum ist es gut, Dinge auswendig zu lernen? oder geht es um was ganz anderes, wenn man lernt.
1: Also erstmal ist es natürlich ein absoluter Traum, den wir haben, dass wir innerhalb von Sekunden quasi auf jede Information zugreifen können. Aber wir merken auch, Vielleicht haben wir dann das Gefühl, etwas Neues erfahren zu haben oder sogar gelernt zu haben, aber Augenschein ist eben nur Augenschein, also wir haben es kurz gesehen, aber noch keine Erkenntnis. Und gerade weil wir in dieser unfassbar komplexen Welt leben, die immer, immer komplexer wird, ist es aber gerade auch wichtig, zumindest einige Informationen auch abgespeichert zu haben und nicht auf einer externen Festplatte herumzutragen, um die Welt, Information, Sachverhalt auch wirklich zu verstehen. Darin liegt ja auch total die Magie und vor allem ist es auch ein absoluter Glücksproduzent des Lernen, weil Glück eigentlich nur ein Nebenprodukt eines Lernvorgangs ist. Also zum einen wird man super glücklich, es ist das, das schönste Gefühl eigentlich mit zu wachsen, was verstanden zu haben, was gelernt zu haben, was ein Modell im Gehirn entwickelt zu haben, was man auch auf andere Situationen anwenden kann. Plus, gerade weil es so komplex ist, ist es eben auch hilfreich, sich Dinge merken zu können. Natürlich muss man sich jetzt nicht alles merken können, aber es ist ja einfach auch total schön, eine Fähigkeit zu entwickeln, es nicht dem Zufall zu überlassen, was ich mir merke, sondern einfach gezielt Dinge sich einprägen, zu können, auf die man Lust hat und es ist ja auch total toll, wenn man über irgendetwas spricht und es dann anwenden kann. Natürlich kann man es auch nachgucken, aber alleine die Komplexität, die im Geiste entsteht durch die Informationen, die wir haben, ermöglicht uns ja auch quasi schöner oder kreativer oder umfassender oder komplexer zu denken und dieses ähm, diese Möglichkeit, dass man einfach sein Denkspielraum erweitern kann. Und dazu braucht es einfach Informationen innerhalb unseres Systems, mit denen wir denken können oder die wir weiterentwickeln können. Deswegen würde ich immer sagen, es ist mega, dass wir alles nachschauen können, aber es ist auch fantastisch, uns Dinge merken zu können. Natürlich bin ich auch kein Fan von Auswendiglernen. Aber was ich durch die Techniken gemerkt habe, ist auch so, dass es diese Techniken, die ich benutze, nichts mit Auswendiglernen zu tun haben. Denn es geht ja darum, sich Bilder auszudenken und um damit das funktioniert, muss man den Lernstoff eigentlich erstmal verstanden haben und das tolle ist bei den Techniken, dass man eben nicht dann nur passiv irgendwas lernt oder so oder fünfmal durchliest, das ist mega langweilig, sondern aktiv mit dem Stoff arbeitet, weil man den in Geschichten, in Bilder verpackt und es somit zum einen mehr Spaß macht, es super lebendig wird und man eben aktiv den Lernprozess auch gestalten kann, ihn witzig, lustig, bunt und abenteuerlich machen kann.
0: Brauchen wir brauchen nicht unbedingt ein paar Beispiele, aber vorhin noch ja. eine Frage und zwar, du hast ja so viele Sachen gemacht, ne? also wirklich so viele und sitzt in der Bibliothek und bist voll diszipliniert und so weiter, also finde ich, oder würdest du sagen, du bist gar nicht diszipliniert, sondern es ist so viel Motivation dahinter, wie würdest du das sagen? Oder vielleicht die ganz knackige Frage, wie motivierst du dich, so viele Dinge zu tun?
1: Also das Absurde ist ja, dass ich mich selbst wirklich äh, als den faulsten Mensch auf der ganzen Welt bezeichnen würde. Ich habe wirklich null Disziplin, gar nicht. Es ist wirklich der Wahnsinn. Ich kann auch sehr, 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 sehr gut aufschieben. Äh, und ich liebe es auch einfach, nichts zu machen. Das ist wirklich meine Lieblingsbeschäftigung eigentlich im Leben, ist nichts zu tun zu haben und nichts zu machen und dann irgendwie rumzulegen, auf einer Wiese in, auf den Fluss zu gucken und zu lesen oder Musik zu hören. Das ist mein persönlicher Traum äh, von bestmöglicher Zeitnutzung. am besten noch mit ein paar Freunden nebendran. Und wie, wie ich das geschafft habe, sozusagen. in den also Ich musste einfach, wenn man zum Beispiel jetzt ein Buch abgeben muss, dann hat man ja manchmal ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr oder ein Jahr Zeit. Und natürlich äh, fange ich nicht rechtzeitig an. Also dann muss ich dann hinten raus einfach, weil ich dann so viel Zeit verplempert habe, super diszipliniert werden, damit ich das dann schaffe. Und das ist also, also die Deadline quasi ist mein Trick, um äh, mich, meine Faulheit zu überlisten. Und wenn ich weiß auch, dass ich zum Beispiel jetzt in zwei Monaten oder in zwei Wochen irgendwie eine Mathe-Klausur hätte, muss ich mich quasi überlisten und sagen, ah, das ist schon eine Woche vorher oder drei Tage vorher, dass ich wirklich dann früh genug anfange. Das habe ich dann auch wirklich dann später so gemacht, weil ich einfach für mich gelernt habe, es ist für mich einfach super stressig, zu spät anzufangen. Es stresst mich einfach so dermaßen und ist so gegen meine Natur faul, um sein zu dürfen, nichts tun zu können, dass ich dann gemerkt habe, Ah, es wird leichter, früher anzufangen und mir mich selbst so ein bisschen zu betuppen mit dem Abgabetermin oder dem Prüfungstermin, dass ich einfach viel zu früh dran bin am besten, dass ich auch Zeit noch habe zu wiederholen und nochmal Fragen zu klären. Und ähm, genau deswegen kann ich nur sagen, es ist... Leider nichts, was ich jetzt verschenken kann, diese Fähigkeit. Man muss da leider selber durch, aber ich kann Hoffnung geben, dass das funktionieren kann. Selbst wenn man total faul ist, gibt es Strategien und Tools, dass man super diszipliniert arbeiten kann. Oder man muss einfach auch dann sich austricksen, indem man sich eben Räume sucht, wo man super konzentriert sein kann. Also ich musste dann, weil ich so faul bin, so diszipliniert sein und in die Bibliothek gehen, weil ich zu Hause einfach nicht auf die Reihe bekommen habe, sozusagen. Genau, also ich habe es dann später auch zu Hause hinbekommen, aber es kostet tatsächlich viel, viel mehr Kraft für mich.
0: Ja, ich kann das bestätigen, bei mir ist es auch so. Ja, <lacht> Gut.
1: aber es ist gar nicht äh, schlimm, weil man kann sich ja die Orte suchen und es gibt immer eine Lösung für eine Herausforderung. Das stimmt.
0: So, wir sind schon echt sehr nah ans Thema Lernen rangekommen. Ich spiele dir ja vor, was die Schülerinnen und Schüler gesagt haben zum Thema wie ihr Zeitmanagement beim Lernen aussieht. Euer ja, Zeitmanagement ja. beim Lernen, wie sieht das aus?
2: Also ich habe nie Zeit, irgendwie am Wochenende oder in der Woche zu lernen. In der Woche habe ich zweimal Handball und zweimal Querflöte. Den einzigen freien Tag, den ich habe, ist das Wochenende und, Samstag, äh, und Freitag. Und deswegen weiß ich nicht, wie ich das machen soll, weil ich muss bis morgen auch noch Politik und Geschichte machen und ich bin bis 18 noch, habe ich Handball und bis 16 bin ich in der Schule, deswegen weiß ich nicht, wie ich das machen soll. Äh, also ich äh, habe nur Dienstag frei, weil ich viermal die Woche Fußball habe und zweimal äh, halt am Wochenende ein Spiel habe. Deswegen habe ich immer nur dienstags frei Hausaufgaben zu machen.
1: Ja, da ist der Stundenplan auf jeden Fall mega voll gepackt ähm, Das ist natürlich echt schwierig und dann eine Herausforderung sozusagen, da irgendwie noch Zeit frei zu schaufeln. Ähm, ja, da würde ich aber trotzdem sagen, ich weiß, es ist auch wirklich super wichtig, Pausen zu machen. Aber trotzdem kann man dann mal gucken, ob sich nicht doch noch irgendwo, irgendwo eine halbe Stunde zum Beispiel versteckt, die man dann, oder auch nur zehn Minuten, wenn es sein kann, äh, die man dann doch nutzen kann. Und das ist ja auch total okay, wenn man zum Beispiel auch Gefühl hat. Man muss aber auch noch ein bisschen natürlich entspannen und dann irgendwie daddeln oder Fernseh gucken oder was auch immer. Aber dann kann man es vielleicht verbinden, dass man sagt, okay, ich mache jetzt zehn Minuten Hausaufgaben oder lernen und dann darf ich wieder zehn Minuten Computer spielen und dann das irgendwie so in die da reinlegen oder eben dann kompakt irgendwie abfrühstücken. Ich weiß, es ist total gemein. Oder natürlich auch super frech, dass man es einfach morgens vor der Schule macht, was aber super gemein ist, vor allem, wenn man eine Eule ist wie ich, die auch das mit dem Aufstehen sehr, sehr, sehr schwierig fand. Also meine Schule ging auch dann damals später ab der achten Klasse um ab halb acht los. Aber ich hatte tatsächlich auch eine Zimmernachbarin, weil ich im Internat war, die trotzdem noch mal eine Stunde früher aufgestanden ist und irgendwann habe ich mich so genervt, dass ich dann nicht mehr schlafen konnte, dass ich dann auch angefangen habe zu lernen. Ähm, war mein bestes Jahr in der Schule auf jeden Fall. Also das ist zwar super gemein, aber vielleicht 20 Minuten vor der Schule wäre auch noch eine Möglichkeit. Ist fies, aber wenn nachmittags keine Energie und kein Platz mehr da ist, dann kann man gucken, wenn einem das liegt. Das ist natürlich nicht für jeden was, weil unsere innere Uhr natürlich auch seine Rolle spielt. Aber wenn man eh gerne früh aufsteht, dann könnte man auch da gucken, ob man da noch ein bisschen was rausholen kann. Ich weiß, es ist total gemein. Oder eben das Versuchen irgendwie ist auch gemein, weil man Pausen braucht, aber vielleicht auch in der Schule dann doch noch irgendwie schnell. Da gibt es ja auch Pausen, da das reinzuschieben. Das ist natürlich extrem, aber dann kann man nach Hause gehen und ist quasi fertig oder man bleibt noch eine halbe Stunde länger in der Schule, um da alles schnell zu machen, um dann auch das Gefühl zu haben, cool, für heute ist alles erledigt und äh, ich kann mich entspannen. Das heißt aber auch nicht, dass, also ich sage super viel, das ist so, dass man das machen muss. Es ist ja auch total okay, für sich zu entscheiden. Es ist mir einfach alles, also mir ist Fußball und mein Training ähm, wichtiger und wenn ich es dann nebenbei halt dafür keine Zeit ist oder nur das zu schusch machen, dann ist das auch 100% total okay. Also wir sind ja, wir haben ja unsere Verantwortung, Keiner, es gibt kein Gesetz, das sagt, du musst diese Noten haben oder du musst so und so viel lernen. Also wenn man sich selbst damit okay fühlt und zufrieden ist, dann ist das natürlich auch voll richtig und total okay und man wird seinen Weg mit guten Noten oder mit schlechten Noten immer seinen Weg finden und gehen. Also da ist erstmal, finde ich, total wichtig, auch den Druck, sich selbst rauszunehmen und zu sagen, hey, ich werde meinen Weg schon machen und ich vertraue mir, ich möchte, dass es jetzt entspannt ist. Und wenn man eh keinen Bock hat, irgendwie jetzt Arzt oder Ärztin zu werden und eine bestimmte Note braucht, dann kann man ja sonst immer noch später auf einem anderen Bildungsweg äh, nochmal irgendeinen Abschluss, den man braucht, nachmachen oder man findet dann schon seinen Weg dahin, wo man hingehört.
0: Da jubeln dir ganz viele zu, glaube ich jetzt, in dem Moment.
1: Ja, vor aber es ist ja so, es ist ja alles. Wir wissen nicht, wie es kommen wird. Und an dieser Stelle auch noch, auch für die Eltern, ganz guter Tipp, den Druck rauszunehmen, weil Druck erschafft wirklich nur Stress. Und wenn man quasi auch Kinder und das kennen auch kennen, das Schüler und Schülerinnen bestimmt auch, wenn ihr jetzt zuhört, wir spüren das, wenn unsere Eltern Druck machen. Selbst wenn die sagen, nee, nee, mir ist es ganz egal, welche Noten du mit nach Hause bringst, aber wenn da drunter liegt, mh, du erfüllst eigentlich nicht meine Erwartungen oder du bist nicht so wie ich das möchte, dann geht man als Kind oder Schülerin natürlich völlig zu Recht auch in Widerstand, weil man ja so gesehen möchte oder so gesehen werden möchte, wie man ist und deswegen ähm, auch ganz ganz wichtig, äh, dass auch vielleicht bei den Eltern einzufordern, äh, dass das in der eigenen Verantwortung liegt und man sich da schon drum kümmert und ähm, die Eltern dann auch fragt, hey, vertraut mir doch einfach, weil tief im Herzen vertrauen die Kindern, ja, und aber wir spüren, wenn sie es nicht wirklich tun und wenn da eigentlich dahinter liegt, oh Gott, oh Gott, oh Gott, was soll aus dir werden, wenn das so drunter liegt, ähm, wird es halt schwieriger, sich als Kind dann auch entfalten zu dürfen und seine Fehler machen zu dürfen und hinzufallen, also Fehler machen erstmal, in unserem Schulsystem furchtbar, dass jetzt Fehler was Schlimmes sind, obwohl Fehler ein einfach Teil des Lernprozesses sind. Also Lernen bedeutet eigentlich so lange Fehler machen, bis es klappt. Und wir denken, oh Gott, oh Gott, jeglichen Fehler vermeiden, was auch nochmal zusätzlich Stress macht. Und man darf eben auch hinfallen, durchfallen. Man darf alles, weil das das Wichtigste ist ja, dass wir lernen, als, als Kinder äh, selbstständig unser Leben zu meistern. Und das können wir nicht, wenn uns von außen erstmal alles abgenommen wird oder da so viel Druck im Kessel ist, dass wir uns gar nicht frei entfalten können. Ja, man lernt natürlich
0: also immer das. dieses Wiederaufstehen. Ne?
1: Ja, und das muss man halt leider, das kann, das können die Eltern einen nicht abnehmen durch Druck machen oder erzwingen, dass man gute Noten schreibt, sondern das kann man wirklich nur selber die Erfahrung machen und lernen, dass es halt manchmal doof ist und man sich durchbeißen muss, aber es auch total schön ist, Erfahrungen zu machen, dass man denkt, oh Gott, oh Gott, wie soll ich das schaffen? Und dann geht man Schritt für Schritt vor und dann schwuppdiwupps hat es doch geklappt, obwohl man sich gar nicht vorstellen konnte. Und man hat sogar noch was Cooles dazugelernt. Ein Thema Druck, also das mit den Eltern,
0: das sehe ich ganz, ganz oft. Auch aus meiner Schulzeit noch habe ich das ganz oft mitbekommen, dass auch gerade diese Schulformen so wichtig sind. Also dass es Eltern super wichtig ist, dass ihr Kind auf jeden Fall aufs Gymnasium geht.
1: So mhm. und dann
0: hängt das da ein Jahr und zwei Jahre und dann werden Gespräche geführt und so weiter. Was sagst du dazu mit diesem der Schulform Gymnasium? Weil ich glaube, also bei uns sagen auch viele, das wird jetzt irgendwie hinterhergeschmissen, das Abitur. Was ist deine Meinung dazu?
1: Also tatsächlich ähm, finde ich, als dass es das ganz schlimm ist, wenn quasi die Eltern diesen Wunsch haben, dass das Kind aufs Gymnasium muss. So Vor allem, weil es kann ja noch nicht mal, also erstmal heißt es noch gar nicht, dass das Kind an sich nicht aufs Gymnasium gehört, wenn es auf dem Gymnasium erstmal nicht so gut läuft. Es gibt tausend Faktoren irgendwie Lehrer, die nicht so cool sind, irgendwelche Faktoren, die von außen dazu führen, dass äh, das für, für ein Kind eine riesige Herausforderung ist, auf genau dieser Schule zu bleiben. Und deswegen, finde ich, kann man sich da ruhig rein, rein entspannen, so ein bisschen. Unser Schulsystem ist zwar immer noch total ungerecht, in dem Sinne, dass einfach äh, viel, viel mehr AkademikerInnen, Kinder zum Beispiel abitur oder auf eine weiterführende Schule gehen und ähm, Abi machen. Aber trotzdem, es gibt ja die Durchlässigkeit im System. Und da würde ich dann auch in dem Sinne darauf vertrauen, dass wenn ein Kind dann später Abi machen möchte, dass das auch funktioniert, wenn man erstmal Mittelschule oder Realschule macht, aber dass dieser Druck null hilft, unbedingt jetzt diese Schulform Gymnasium erstmal schaffen zu müssen.
0: Hast du ein paar coole Tipps zum Thema Lernen? Also hast du so ganz klassische Sachen, wo du sagst, boah, wenn wir jetzt Gedächtnistraining in der Schule unterrichten, so macht Lernen Spaß. Hast du so ein paar Übungen oder was du uns mitgeben kannst, Nächste Woche geht es genau an der Stelle nahtlos weiter. Ich hoffe, dass der erste Teil dir gefallen hat. Ich hoffe, dass die Zeit in dieser Folge verflogen ist und dass du auch in den Ferien, die jetzt gerade noch laufen, es schaffst, die Zeit halt auch ein bisschen anzuhalten. Das ist so ein Game, in dem wir alle immer stecken. Und ich hoffe, dass jetzt diese Hintergründe, die du hier erfahren hast, dir das Ganze so erklären und dass du vor allem einen Nutzen daraus siehst. Alle Links und Infos zu Christiane findest du in den Show Notes wie immer. Und falls du Fragen hast oder Feedback geben möchtest oder dir einen selber einen Gast wünschst, dann schreib mir sehr gerne in map.com Auf Instagram findest du mich unter ulla-rima auch unten verlinkt. Ich freue mich, wenn wir uns da connecten. Ich freue mich, wenn du vorbeischaust. Und wenn du nächste Woche wieder reinhörst, da geht es weiter mit Teil 2 zum Thema Nochmal was zum Lernen, wie du besser lernen kannst und effektiver und vor allem mit Spaß. Und natürlich auch noch was über das Thema Hoffnung haben wir noch nicht gesprochen. Auch das habe ich ja schon angekündigt. Darum geht es auch noch. Ich freue mich, wenn du wieder reinhörst. Ich wünsche dir eine wunderschöne Woche. Vor allem eine wunderschöne Ferienwoche, wenn du diesen Podcast zum Erscheinungsdatum pünktlich hörst. Und natürlich frohe Ostern. Alles Liebe für dich. Bis zur nächsten Woche. Mach's gut. Ciao.